0: Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 4. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y, nacida, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron, juntamente con ella, la ahogaron. La otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía en gran voz, «A el que tiene oídos para oír, oiga» sus discípulos preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino, Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son aquellos que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón, bueno y recto, y retienen la palabra oída. Tenemos acá una lectura importante, una lectura que... Que, diríamos de las parábolas que Jesús habla, creo que es una de las más mencionadas, es una de las más enseñadas. Como el propósito de este espacio es enseñar la palabra, es clave que nosotros entendamos la naturaleza de las palabras primero antes de interpretar la parábola. Jesús nos está diciendo que la parábola es una manera de él explicar las cosas, una manera en la que Jesús hablaba para que el pueblo pudiera escuchar, pudiera entender. Por definición teológica, las parábolas son conceptos celestiales que son explicados de una manera terrenal para que los que están en tierra puedan comprender de alguna manera ¿Cómo funcionan estas cosas? ¿Por qué razón esto es importante comprenderlo? Porque el reino de los cielos es un reino que es mucho más grande que nuestra mente. Es mucho más grande que nuestro entendimiento. Es mucho más grande que nuestra inteligencia. Esto Nosotros debemos entenderlo porque el reino de los cielos, en otras palabras, no lo vamos a poder entender con solamente una mente fácil. No, Jesús nos explica en parábolas para que podamos comprender lo básico, el concepto de aquello. Pero hay cosas que la verdad no son muy difíciles de comprenderla porque nuestra mente no está preparada para ello. No es que literalmente es como, no. Estamos hablando en un término metafórico. Son maneras de explicar las cosas, son analogías. Al nosotros comprender esto, vámonos a ir a una escena que en este momento, recuerde que estábamos en un tiempo de una economía de agricultura, las personas que estaban escuchando esto entenderían muy bien este concepto porque a ellos les pasaba que mucha de la semilla caía en buena tierra, pero otra semilla caía entre espinos, otra caía junto al camino y otra caía en las piedras. Eran conceptos que ellos entendían. A veces a nosotros nos es difícil comprender esto porque la gran mayoría de ustedes que me están viendo son personas que han vivido en la ciudad la mayor parte de sus vidas. Ya no venimos todos del campo muchos ni siquiera han sembrado una semilla lo mucho que han hecho es dejar caer semillas de de la naranjita que se comieron y la echaron al piso eso será lo más cercano a sembrar una semilla por esa razón a veces no entendemos lo que es las semillas ahora esta parábola es bien interesante porque es una de las únicas palabras son parábolas perdón la mayoría de las parábolas Jesús no las explica pero en esta Jesús da una explicación en esta el concepto es claro y no nos tenemos que ir para nosotros ser fieles a la palabra de Dios no tenemos que irnos a a, a conectarnos a otro lugar para entenderla porque el mismo Jesús nos está explicando qué quiere decir la parábola con la sola lectura el lector podría decir yo entiendo qué es la parábola entendamos primero Que el primer componente, que es la semilla, nos dice la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? Quiero que todos los que me están viendo en esta hora coloquen en el chat. La semilla es la palabra de Dios. Una vez más, colóquelo ahí. La semilla es la palabra de Dios. Colóquelo ahí. La semilla es la palabra de Dios. Entendamos que en este contexto de la parábola, la semilla no tiene otro significado sino la palabra de Dios. Es importante comprender esto porque la palabra semilla se utiliza en otros contextos bíblicos. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla de que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará y el que siembra escasamente, escasamente segará. Esto Nos da a entender de que la semilla es un aporte financiero. Y en el contexto que lo habla el apóstol Pablo, sí se refiere a eso. Pero en este contexto que lo estamos leyendo aquí, no nos está hablando de finanzas. No nos está hablando de dinero. No nos está hablando de una siembra financiera. ¿Está hablando de qué? ¿Qué colocaron todos ustedes en el chat? La semilla es la palabra de Dios. No es más ni menos, no se me complique usted haciendo estudios por allá, teológicos profundos, que no sé qué, que en el hebreo, que en el griego, que en el arameo, que no sé qué, que me soñé, nada. Jesús mismo dijo, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, para efectos de esta parábola, cada vez que se hable de la semilla, nuestra mente debe pensar en la palabra de Dios. Jesús entonces nos dice... Primero que todo, los del junto al camino, dijo Jesús que una parte de la semilla cayó junto al camino, dice son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crea y se salven. Son personas que pasaron y escucharon, pero su amor por el mundo, su amor por las cosas no permiten que el diablo venga. Y haga su obra. ¿Por qué el diablo sí puede obrar en ellos, pastor? Ah, porque no son hijos de Dios. No han recibido la palabra. Dice aquí claramente que la oyeron, no que la recibieron. La oyeron. Nada más la oyeron. Por esta razón es importante comprender el texto. El diablo puede entrar y quitarla porque es muy sencillo. Son personas que están bajo el dominio de las tinieblas. Son personas que no conocen el reino de los cielos. La palabra de dice que más a todos los que les recibieron y a los que creen en su nombre, refiriéndose a Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios ya debes haber escuchado la palabra, debes recibir la palabra y debes vivir en la palabra, debes aceptar a Cristo para poder ser hijo de Dios. Por eso el diablo tiene el, el poder de obrar en una persona como esta, porque no es un hijo de Dios. Los de junto al camino son los que oyen y el diablo viene y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué no crean? Porque es la palabra la que abre nuestro oír y el oír, perdón, la fe es lo que nos lleva a esto, el creer. Todo empieza con la palabra de Dios. Número dos, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo pero no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de qué de la prueba en el tiempo de la prueba que se apartan aquí yo quiero enfocarme y quiero que quedarme en un rato meditando sobre este esta, este pedazo por qué razón porque nos está diciendo que los que están sobre o los que cayeron en piedras o en pedregales como aparece en otra versión en, los otros lib- en otros libros son aquellos que reciben la semilla pero como no echaron raíz porque están en una piedra no, la, la raíz no puede atravesar la piedra viene y crecen pero ¡pah! se caen rápido porque no hay estructura que pueda sostenerlos. Estas son personas que llegan al evangelio, reciben con gozo, reciben a Cristo y arrancan con toda. Van el domingo, pásate de todo, ve, viene la alabanza, la adoración, pero viene el tiempo de las pruebas y ¿qué pasa? Se alejan de Dios. En el buen tiempo de la prueba, ¿qué sucede? Se apartan. ¿Qué sucede? Se apartan. Muchas personas pasan por esto. Curiosamente, la gran mayoría de las personas que recibe la semilla pasa por este filtro. Posiblemente tú, mi amigo y mi hermano, que me estás escuchando, estás pasando una prueba y has considerado decir, ¿hasta cuándo con esto? Ya no aguanto más. No, esto ya me tiene aburrido, esta prueba. Si tú... En este periodo de prueba has pensado apartarte, serás aquellos como piedra que recibieron la semilla, pero al no tener raíces, ¿qué pasó? Se cayó la planta. ¿Qué pasa al no tener raíces? Las raíces son la palabra de Dios en lo que nosotros basamos nuestra fe. No en la emoción, en el momento. ¡Ah, qué rico, qué chévere! El culto, qué bueno! Hay fe y salimos de la iglesia y estamos otra vez en las mismas. No, eso no es del tipo de de fe que permanece. Este es el tipo de fe que está sobre la piedra porque no hay base. Viene cualquier situación y se cae. ¿Por qué? Porque no habían raíces, no había estructura que le sostuviera. Estás pasando una prueba y has... Pensado tirar la toalla, pues quiero decirte que tu terreno es un terreno que está lleno de piedras. Es un terreno que no tiene cómo echar raíces. Es un terreno en el cual no habrá fruto. ¿Por qué? Porque no había una base, un fundamento. La ra- el tallo no tenía de qué sostenerse. No había palabra para que se pudiera sostener. Todo era basado en la emoción. Y quiero que hoy como creyentes reflexionemos en este punto. Sí, hay dos terrenos más que los debemos de estudiar, pero quiero que en este punto, porque sé que muchos de los que me están viendo en esta hora, tú amigo que me estás viendo en esta hora, a lo mejor tú eres un terreno que tiene muchas piedras. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la prueba has pensado tirar la toalla. No es la hora de tirar la toalla porque sé que tú te consideras que eres buen terreno. Y si tú crees que eres buen terreno, no puedes tirar la toalla. Así se demuestra que somos buenos terrenos. Que en los tiempos de la prueba permanecemos. Que en los tiempos de dificultad permanecemos. No nos dejamos llevar de la emoción, no. Sabemos que la palabra nos sostiene en los tiempos difíciles. Y por esa razón... No nos dejaremos llevar por la prueba. Para nada. Al contrario, entenderemos que seremos fortalecidos en los tiempos de prueba. ¿Eres tú un terreno pedregoso? ¿Eres tú un terreno con mucha piedra adentro? Yo creo que no. Yo sé que permanecerás en medio de la prueba. Dice el tercer terreno... La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes, por las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Son personas que oyen, reciben la palabra, pero ¿qué sucede? Vienen todas las cosas, los placeres de la vida. Todas las cosas que se categorizan como los placeres del mundo y nos siguen, nos llaman la atención y estamos en el Señor, pero nos sigue el mundo llamando la atención y estamos con Dios, pero nos sigue llamando el mundo. Y esto es algo difícil y peligroso. ¿Por qué razón? Porque eventualmente estos espinos que son los que nos están rodeando los afanes de este mundo, ahogarán la planta y la planta no llevará fruto. Por último, Está la que cayó en buena tierra, dice estos son los de corazón bueno y recto y retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esto es algo maravilloso leer esta parte. ¿Por qué? Porque la clave para nosotros saber si somos buen terreno va a ser el fruto. No va a ser si crecimos, no va a ser si se se puso bonita la flor, no. Va a ser exclusivamente si damos fruto o no damos fruto. Como Jesús hablaba, por sus frutos los conoceréis. La gran pregunta que tenemos aquí es esa. ¿Estás dando fruto? ¿Vas a llevar fruto? Si vas a llevar fruto, entonces la palabra de Dios establece que tú eres Buena tierra. Pero si no estás preparado para dar fruto, entonces no eres buena tierra. Quiero que entendamos eso profundamente. Es importante que demos fruto. No podemos quedarnos sin dar fruto. ¿Por qué? Porque el fruto será lo que distinguirá si somos buena tierra o no. Nosotros no somos ajenos a eso. Si usted compra una finca y empieza a sembrar y esa tierra no le da, usted dice automáticamente: Esta no es buena tierra. Pero si al contrario te pasa, como la finca que tenemos nosotros en la iglesia, la finca Ríos de Agua Viva, que le sembramos café, frijol, naranja, limón, limón mandarino, eso da guama, papaya, allá también se da la yuca, la racacha, y ha visto los frutos que da, son frutos grandísimos y buenísimos. Se puede decir que nuestra finca es buena tierra. ¿Por qué? Porque da buen fruto. Asimismo, Dios mirará nuestro corazón. ¿Y cuál será el fruto que da? Fruto que dará al 100 por 1, como nos dice la explicación, no la explicación, sino la narración de la parábola. Recuerde que aquí no está hablando de una ofrenda financiera. Aquí está hablando es de la palabra. El fruto que dará. Pues entendamos muy bien y hagámonos la pregunta a nosotros mismos: ¿Qué clase de fruto soy yo? ¿Qué clase de tierra perdón, soy yo? ¿Qué clase de terreno soy yo? ¿Soy terreno que doy buen fruto? ¿O soy terreno que simplemente no da fruto? Dios quiere que seamos buen fruto. Y tú, mi hermano, mi hermana, debes permanecer para que así tu vida sea un buen terreno. Para la gloria de Dios. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas por medio de ella de una manera clara, de una manera directa. Y nos lleva, Señor, a analizar nuestras vidas, Señor, porque queremos y anhelamos ser buenos terrenos, pero muchas veces nuestras acciones demuestran lo contrario. Dios Te pedimos que ese análisis que tenemos que hacer de nuestras vidas sea dirigido por tu Espíritu Santo. Y, Señor, Y si hay algo que necesita ser removido, si hay piedras en nuestro terreno que necesitan ser sacadas para que pueda echar raíz, ayúdame, Señor. Quiero, quiero, anhelo permanecer en tu palabra. Poderoso Dios, glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos que anhelan ser buen fruto. Obra en sus vidas, mi Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita para que ustedes, si esta palabra fue de bendición para su vida, le dé el dedito arriba, el me gusta. Comparta este video, comparta este audio, sé que Dios va a bendecir tu vida. me puedes escribir al 316-617-7888 y aprender un poco más de nuestro ministerio. Que Dios te guarde, que el Señor siempre esté contigo, que tengas un tiempo maravilloso en la presencia del Señor.